0: Вітаю усіх. Мене звати Андрій Фріл. Ви слухаєте подкаст. Це зробила вона. Одної книги було видано у видавництві видавництво. В них містяться історії про понад 100 жінок, які зробили Неоціненний внесок для України і світу. Ми сьогодні говоримо про Варвару Ханенко, українську колекціонерку меценатку. Говоримо ми про неї з Ганною Рудик, заступницею гендиректора музею Ханенків. Ганна, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Розкажіть, будь ласка, коли ви вперше почули про Ханенків? В принципі, як відбулося ваше знайомство?
1: Я потрапила в те покоління, котре не ходило до музею Ханенків у шкільний час. Якраз музей був закритий з 1986 по 1998 рік. І на відміну від тих дітей, які, наприклад, зараз з маличку мають принаймні таку нагоду дізнатися про Ханенків, угу. я такої нагоди не мала. І вже, прийшовши до музею, угу. власне, розібралася з тим, хто були Ханенки і з часом почала досліджувати їхні історії. Це був 2002 рік. Ну, як Чула про музей Ханенків, тоді він вже був відкритий, але, mm. чесно скажу, я не була глибоко в цих питаннях обізнана. З того часу я е, так склалася, що почала трохи займатися історією, дослідженнями документів, пов'язаними з Ханенками, тому що архіву Ханенків, приватного і ділового в музеї немає. Він зник після смерті Варвари Ханенко за декілька днів. За легендою його було спалено, за тією ж легендою спалено її сестрою на прохання небіжчиці.
0: Але доказів цьому немає?
1: А діоказів немає, це дуже сумнівно. Знаючи, бодай трохи про Варвару Ханенко, це дуже сумнівна версія. Є все-таки у нас деяке сподівання, що цей архів було вилучено органами держави радянської вже на той час і десь, можливо, бодай частинами ми його знайти.
0: Ви згадали про сестру Варвари, а розкажіть, будь ласка, взагалі про її родину. Чим займалися її родичі, звідки були у них гроші? Ну, це
1: знаменита. Родина київська і ширше Українська. Це родина Терещенків. Батько Варвари, Никола Артемійович Терещенко, мав таке псевдонародне, цукровий король, народний, історичний. Його назвали цукровим магнатом, цукровим королем України. Справді родина Терещенків була родиною найуспішніших промисловців, цукропромисловців України. І ширше всієї тодішньої Російської імперії вони були дійсно годувальниками, цукропостачальниками не лише на Росії. Сію, але і за кордон на експорт, і вони ж були одними з найсвідоміших благодійників. Власне кажучи, на їхні благодійні внески, на їхні дотації постав спершу їхній рідний Глухів, бо вони походили з Глухівських купців, і до певного часу, до 60-х років, навіть 70-х років, родина проживала в Глухові, основна родина батьківська Варварина, коли вони перемістилися до Москви, а потім вирішили слитися в Києві ближче, так би мати, до своїх предприємств. І, власне, ми величезною мірою цьому рішення завдячуємо тому, що в нас є. Музей ханенків і ще чотири чи п'ять. Зараз точно скажу п'ять, мабуть, якщо на шість національних музеїв України розміщених у Києві вагоми частинами експозиційного рівня частинами яких є колекції зібрані родиною Терещенків. Ну, зокрема, і родини Юханенків, як родичів Терещенків. Але не лише глухів, соціально, культурно, економічно піднявся завдяки підтримці родини Терещенків, але й Київ згодом так само. Бо, як, мабуть, ми знаємо, вже чули про це, про це чимало говорилося, що модерний Київ перетворився з такого провінційного селища на місто європейського рівня в економічному, комунікаційному, транспортному, архітектурному планах саме завдяки кіперприбуткам з цукру, з цукрової промисловості і з продажу цукру. І роль Терещенки в цьому була роль першої скрипки. Ну, от, власне, батько, Никола Терещенко, колишній купець у 71-му, якщо не помиляюся, році, може, 73-му, був пожалований весь рід Терещенків за заслуги Николи у благодійництві, пожалований спадковим дворянством по Несхідній лінії, Тобто, з початку 70-х років вже це нові дворяни. Не такі родовиці, як Ханенки, проте набагато заможніші. Ніколи Терещенко батько, мама Пелагея Віловська з удіводстві, теж з глухівців купців. Скромна, благочестива жінка, при тому вони мали двох, трьох, чотирьох дочок і двох синів, шестеро дітей. Варвара була з них найстаршою. При цьому, як писав перший головний історик, Дослідник родини Терещенків Віталій Коваленський, який, власне, цю справу почав заклав фундамент її. Вона була в цій активній численній родині Терещенків миротвориці. І багато так само підтримувала благодійних проєктів чоловіка. Крім того, мала свої власні, свої статки і свої благодійні проєкти, пов'язані з жіночою освітою, з підтримкою жінок. Це мама. Молодший брат батька Федір Артемійович Терещенко, також член, власне, синдикату Сукуропольського промисловців Терещенків, так само був дуже активним, дуже прогресивним як благодійник, як меценат. Нічліжки, будинки для бідних вдів та сиріт, логові будинки для бідних, безоплатні лікарні для чорноробів, численні училищ, початкові професійні школи, університети, музеї, храми. Це все брати Терещенки в Києві. зокрема, брали на себе. І це я ще навіть не почала говорити про мистецтво. Ця родина просто жила і дихала підтримкою людини середовищу, в якому вони опинилися. Ну, тоді Глухова, потім Кейва, навіть побувши в Москві декілька років, Терещенко встигли там багато вкластися благодійно.
0: Я, до речі, читав, що у них девіз був стремління до громадської користі.
1: Так, так. Стремління до спільних, там, чи громадської користі. Абсолютно вірно. Це їхній девіз, який їм е, до їхнього герба ну, якби, надали, чи вони собі обрали для свого вже Варіанського герба.
0: Ну, і якого дотримувалося, виходить, все життя і всі покоління?
1: Так, виглядає на те, що дуже дотримувалося, і їхні діти це просто вибрали з досвідом. Життя в цій родині, спілкування. І тому у мене така інтуїція виникла свого часу, що от саме це благодійня, складову, цю меценатську складову в родину Ханинків принесла Варвара. Що Богдан мав свої, так би мовити, фокуси, уваги, пов'язані з колекцією, з історією мистецтв, з археологічними дослідженнями, з підняттям першого музею, бо це, власне, його насамперед проект, який він успішно здійснив. Створення першого музею в Києві, відкриття його в 99 а потім вже офіційне в 904 році. І так далі, і так далі. Багато інтел ційних суспільних справ. Вів Богдан, і власне, він як би був головним куратором, все-таки їхньої, мабуть, колекції, але оцей благодійний соціальний аспект мені здається, принесла Варвара, ну і загалом Терещенки, з яким Богдан був дуже близький. І одне те, що батько Варвари, Никола Артемйович в 896 році, визначаючи, кого призначити головним розпорядником усіх заводів, усіх підприємств синдикату образів Терещенки, обрав Богдана Ханенка, свого зять, якому довіряв, і організаційні здібності, снагу якого, він, очевидно, вже зрозумів. Така родина. І Варвара була старшою, а окрім неї були молоді Молодші брати Іван і Олександр, і молодші сестри Єфросіні, Ольга і Марія. Із них про Ольгу, можна сказати, вона також була дуже активною жінкою, людиною, була колекціонеркою мистецтва разом з тим своїм дядьком Федором, з яким діти ніколи дуже дружили, називали його на ти, І він рано помер, але лишив по собі величезну колекцію переважно російського, найдорожчого на той час, на території Російської імперії мистецтва, наймоднішого. І він лишив цю свою картинну яку перебрала керування Ольга і дуже активно і поповнювала зібрання і опікувалася ним. А серед братів Іван Олександр мали власні колекції мистецтва. Мистецтва більше Іван. Він так само збирав російське мистецтво тогочасне, але також у нього були дуже широкі насправді смаки, інтереси і знання. Це була і зброя і східні речі, і бібліоколекція у нього була стародруків багато. На жаль, більше частини цієї колекції загинуло у 18-му році при більшовецькому наступі. І Олександр був колекціонером більше старожитностей і Шевченкіани.
0: з всього, в принципі, і виростає колекція Варвари і Богдан. А, до речі, я читав про те, що нібито перші експонати вони придбали разом під час весільної подорожі в Італію.
1: Ну так, це написано у мемуарах Богдана Ханенка, які унікальним чином збереглися в музейному архіві і не зникли. В той
0: архів, який нібито згорів.
1: Який нібито згорів, да Три чи чотири автографи Ханенки лишилися в музеї. І було взагалі, вважалося, що два, два Богданових і жодного Варварина. Але нещодавно вдалося розібратися, що, власне, мемуари Богдана Ханенка написані рукою Варвари. На чисто. І от в сьомих мемуарах він згадує про те, що я женився з ним с женой ездили за границу, посещали музеи Вены, Венеции, Болонии. И мы сделали первые покупки. И, как он написал, были счастливые дни, все улыбалось кругом. И мы купили то, что нам встретилось и понравилось. К слову сказать, понимая тогда весьма мало в живописи, мы, однако, не ошиблись. Мы купили весьма порядочные картины. Вот так писал Богдан.
0: А как згодом поповнювалась эта коллекция? Я вот не очень понимаю механизм. Они купували. У музеї?
1: Ні, навряд чи у музеї. Хоча бували й випадки, коли музеї за кордоном розпродували свої менш цінні частини фондів, бо музеї були і національні, і приватні, і по-різному вправлялися. Вони дуже багато їздили. Вони фактично в Києві були наїздами скоріше, ніж постійно жили. Так само наїздами в своїх маєтках, хоча встигали багато в цьому плані там зробити корисного для людей, для розвитку. Але вони дуже багато перебували за кордоном. Це, по-перше, з двох причин. У пошуках скарбів, так би мовити, і тому, що Богдан хворів. Йому показаний був інший
0: клім. І, до речі, вони поєднували, так, іноді ці поїздки оздоровчі з поїздками пов'язаними з пошуками скарбів.
1: Я думаю, так, це було би логічно, так. І там вони відвідували буквально розпродажі, відвідували приватні галереї, антикварні якісь крамниці чи галереї, дилерів спілкувалися, колекціонерські якісь там виставки. Скуповували всі можливі каталоги, аукціонники, все, що могли добути.
0: Скільки на це часу пішло на збір основної колекції, ну, до відкриття?
1: Ну, ми вважаємо, що вони почали, власне, 74 року в коли коли Богдан пише, що я женілся і їздила за граніцю і перші придбання. І Богдан помирає в 1917 році, а в 18-му в кінці року Варвара підписує дарчу заяву на Українську академію наук і дарує все зібрання книгозбірню і будинок їхній надзвичайний Українській академії наук. Тобто ми вважаємо, що в 18-му році, ну, певне, якби завершення колекції вже відбулося їхньої спільної колекції. При тому є дані дві року, ну, листи, листування Варвари Ханенко, наприклад, з Данилом Щербаківським, який працював тоді в першому музеї. І вони листувалися щодо нових надбань в Царині. І для того музею Варвара і тим музеєм продовжувала за традицією опікуватись. І щодо якоїсь там, наприклад, китайської порцеляни. Тобто, вона продовжувала вже навіть за більшовики в 19-му році, в 20-му році вона продовжувала шукати мистецтво і щось навіть купувати для музею. Тобто вона ніколи цієї справи, я так думаю, не полишала. До
0: кінця життя не полишила. А скажи, будь ласка, чому і колекція, і будинок Варвара передала до Української академії наук? Чому саме їм?
1: Ну, я думаю, тому, що було страшно і неспокійно. У 18-му році вже був неспокійний рік, тут ще й помер Богдан, вона лишається сама. Потім жовтневий переворот більшовицький у Росії, а там за 100 метрів від зимового палацу, їхня квартира на дворцовій набережні, набережні, так, палацові, як там перекласти. Там, де серце колекції, там, де інфанта Маргарита, яка тоді вважалась Веласкесовою, там, де італійський ренесанс, китайська пластика. Іранські мініатюри зберігалися там, бо там було, якби, при дворі. І щоб представити, презентувати колекцію, найцінніші речі були там. І Варвара в розпачі просто вирішує все-таки ризикнути і перевозить. Грудні 17-го року, коли такий вже МЕС, добіщите, в Петрограді, перевозить потягом скарби, ці шедеври в Київ, щоб були при ній, щоб вона могла їх якось забезпечити. Наближалися фронти Першої світової. Ханенки вирішили передати туди трошки на схід, в Москву, в історичний музей, частину своєї колекції. Це ще інша частина їхньої колекції. Там було 90 ящиків на зберігання. Це було 15-й рік. З тим, щоб, не дай Боже, чого не трапилося.
0: Але воно трапилося.
1: Воно трапилося після всього цього більшовицького перевороту дуже швидко там, мабуть, у 18-му, 19-му у 20 х роках всі ці фонди історичного музею були розпорошені, розібрані, роздані. І коли в 21-му році директор, вже перший директор музею Ханенків Микола Макаренко разом з Борисом Реріхом про це і Варварою Ханенко задумали то все повертати, і Макаренко поїхав з цієї місії в Муслу, то виявило, що, власне, шукав-шукав-шукав-шукав знайшов шукав, шукав, знайшовували не все біля 30 дуже цінних творів кудись з них. Потім дещо знайшлося, одне дві роботи, дещо в Пензі, чи десь, були повернені. В Ташкенті знайшлася одна робота, і були повернені. І решта того, що все-таки в історичному музеї залишилося, повернули. Тоді ще Росія повертала чуже власникам. Але так 30 дуже цінних робіт, судячи зі списку, так і не вернулося в Хаменківський дім.
0: Я би хотів щось спитати, які ще були втрати, от окрім цих. Я знаю, що ну, коли настільки велика колекція, настільки смутні часи, то не можна якось це все втримати в руках. І, до речі, от ви згадали про Макаренка. Якщо я не помиляюсь, через три роки після того, як він повернув цю частину колекції Ханенків, його розстріляли, правда?
1: М- Макаренка
0: розстріляли в 37-му. А, в 37-му. І ага. не за
1: Ханенків, а за Михайлівській. За Михайлівській, та, угу, та. так. До того він був ув'язнений і так далі, але за три роки його зняли. За невідповідності в його роботі, які там знайшли. Ну, він був з точки зору радянської влади дуже ненадійний. Він постійно суперечив. Доводять, що, наприклад, що ім'я Ханенків має бути в назві музею. Про те, про те і про інше. І це, звісно, що дуже дратувало радянську владу. Тому його зняли в 1924 році і назначили тоді більш лояльного Врону. І далі вже... Почалася там ціла серія препризначень директорів, і в 30-х роках вже почалися репресії проти сходознавців і мистецтвознавців українських. Там далі почалися сумні події. Можна сказати, що такий, як я казала, колись вегетаріанський період, який почався в історії музею. Поки що Варвара була жива, бо її шанували ці академіки і ті культурні і державні менеджери радянські, які входили до комітету музею, а також які керували культурою тут в Україні. Ну, якось то все ще була інтелігенція такого старого, знаєте, гарту. І до неї ставилися, ну, вона їх, звичайно, муляла, як колишня власниця, але все-таки вони її не репресували ніяк
0: жорстко. І аж дозволили жити у власному будинку.
1: А, так, да, врешті-решт дозволили. Було тільки попознавання її виставити взагалі, витворити з будинку. Ну, але захистили її академіки і професори. Але з часом стає все жорсткіше. І вже після 24-го року, як зняли Макаренка, з 25-го року почули передачі колекцій. це при тому, що і за заповітом, і за Дарчою Варвари це була ну дуже чітка вимога що музей передається місту на умовах неподільності, заборони виносити навіть предмети за межі цього будинку. Але ця умова вже була досить швидко порушена, порушена. Як, тільки, да, як тільки зняли Макаренка вже в 25-му році. Там була така дуже прогресивна на той час, як вважалася, ідея перепрофілювання музейних колекцій, коли створюється загальний музейний фонд, і з нього вибирається вся там Україніка в один музей, а Європа в другий, там Античність в третій історичні предмети там «Четвертий» і так далі, без прив'язки до провенансу творів, без прив'язки до історії людей, які збирали, формували ці колекції, здобували ці пам'ятки для України. Ну, і звісно, що колекція цього музею нашого теж потрапила в цілопаті, і почалися передачі. Було вирішено, що музей тоді – це музей мистецтва. Українська академія наук – це буде музей зарубіжного мистецтва. Азія, Європа і античність, ну і давні сі а все інше тут не має бути. І колишня енциклопедична абсолютно колекція ханенків, яка включала і археологію і зброю, і українське народне мистецтво, і російське народне мистецтво, і купу всього іншого її почали роздавати та за профілями в Київську картинну галерею. Пішла Русіка, і родинні портрети російських митців. Далі в всеукраїнський музей імені Тараса Шевченка, український історичний музей, це ним так називався. Потім. Він був на Грушевського, де зараз національний художній. А потім звідти відбрунькувалися музей декоративного мистецтва, історичний музей. І туди пішли історичні предмети, портрети, зброя, княже, золото, візантійське золото, скіфське золото. Все, 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 все.
0: Тут, тобто колекція була розпорошена. Враховуючи це все, от у мене випливає питання. Я знаю, що німці пропонували Варварі вивезти колекцію і навіть давали під це окремий потяг. Чи не варто було скористатися?
1: <гум> ну, чи не варто для чого? Чи для кого?
0: Для колекції.
1: Ну, колекція сама по собі – це набір речей. Та, е, її робить цінність, їй надає ота символічний контекст, та, смисловий контекст, який її огортає в усіх його аспектах. Ну, і власне в цьому символічному контексті щодо колекції Ханенків дуже важлива сама історія про ханенки Для України і для нас, мені здається, ця історія має таке ключове значення. Моральне і ціннісне, етичне, яке завгодно. І, звісно, що можливо би е- Варвара виїхала, прожила б, можливо, там довше життя. Але їхнім проектом їхнього життя був оцей музей.
0: Музей саме в Києві. Так,
1: да, музей в Києві. І коли вони робили, ну, Богдан творював перший музей, була навіть ідея добудувати до того будинку Городецького ще одне крило і там розмістити ну, частину ханенківську, цілісну ханенківську частину з цього дому на Терещенківський, перевезти все туди. Але воно там не вийшло, не було простору, не було архітектурного рішення. І вони вже на початку 910-х років твердо знали, що їхній музей буде тут після їхньої смерті. Що вже приватна галерея працювала, але публічний музей, загальнодоступний буде тут. І для них це було справою всього життя. Вони жили цим і думали тільки про це. Дітей у них не було, про них були їхні близькі родичі, а після смерті Богдана і виїзду Терещенків залишилися лише Найріднішими, варварі, її слуги, вірні. Ну, і плюс, звісно, що ем, там та інтелі... кола інтелігенції, музейників, професорів, з якими вона спілкувалася. І головним смислом її життя був музей і колекція. І вона дуже ризикнула, звичайно, залишившись в Києві парабейс, петроградську колекцію. Вона постійно великували, треба розуміти, що це жінка, яка була тоді 65-67 років,
0: яка залишилася одна, і такі часи, і страшно, і сумнівів, і так далі. Розкажіть, будь ласка, про останні роки, як склалася, як, ну, як закінчилася доля. Я от вже згадав про те, що аж дозволили, мені дуже сумно взагалі, про це казати, що дозволили у власному будинку, ну добре, от тобі кімната, можеш тут жити, але в зали з мистецтвом не заходь. ми тобі забороняємо.
1: Так, це про це пише Лукомський. Знаєте, Георгій Лукомський – це мистецтвознавець, якого Барвара запросила, залучила, коли більшовики скомандували на початку 19-го робити терміново музей, і треба було за пару місяців навесні зробити музей, то Варвара сказала окей, власне, це улягало її планам і більшовики дуже це добре фінансували тоді, але вона мала залучити того менеджера, який це буде робити науковця, управлінця і вона залучила Лукомську і він потім, виїхавши в Париж написав спогади про це і от, власне, про те, що Варварі прямо забороняли входити до музею під час його роботи коли він відкритий для відвідувачів це звіти, і також легенда поки це легенда, інших документальних підтверджень немає, що вона там приходила вночі за свічкою, а ще Лукомський там ще додав про песика. І... Ну, і це так дуже яскравим таким стало образом, який часом першим виринає, коли ми говоримо про Варвару Ханенко, але справді були обмежені. Вони з Богданом і так мешкали, треба розуміти, в своєму розкішному такому мистецькому особняку на третьому дуже аскетичному поверсі. Бо перший-другий поверх був відданий колекції. І все, вся ця краса, весь цей історизм, всі ці стилізації інтер'єрні – це все було для того, щоб виставити найвигідніше, найбільш вражаюче показати колекцію. Зберегти її, крім того, вони цим аспектом, як могли, опікувалися. А вони жили дуже скромно на третьому поверсі, без всяких особливих оздоб, порівняно низькими стелями, простим паркетом і так далі. І ці кімнати Варвара лишила собі і за більшовиків. Все інше був музей, розумієте? Другий. Поверх. І перший був ще за життя Богдана приватною Голореї, це те, де вони приймали людей. Вони обідали в Дельській їдальні, так, де зараз Зала Мостатства Іспанії, але це було єдине, ну, от прояв життя всередині галереї. А так, це було для прийняття, для огляду, для обговорення мистецтва, для якихось таких світських і інших заходів. А менш коли вони на горі. Ну, і от був Рожицин-комісар, Валентин Рожицин, який вирішив прикрутити гайки трошки і виселити її в одну кімнату. На що Варвара тоді написала такого, ну, звернення до Кримського академіка, Ляшівського. Е, однакові листи про те, що їй це, ну, надзвичайне обурює і від цього дуже боляче. І що ну, там був справді дуже розпачливий лист. Їй це страшенно діткнуло, емоційно принизило. І вона написала, що я просто в такому стані, що готова завершити життя, накласти на себе руки. Настільки. Ну, і там дуже швидко це питання відкотили назад. І Рожецена зняли ці посади нагляду, політичного нагляду за музеєм. А потім прийшов Денікін, і вона знову стала власницею, де націоналізація відбулася. Потім знову прийшли вже остаточно більшовики. Ну, і там багато було різних ще пертурбацій з нею. Але, в принципі, коли вже офіційно влаштувався музей, був призначений директор, був призначений комітет. Як я вже раніше казала, складався він з дуже пристойних людей. Академіки Новицькі, Досиленко, Федір Шмідт, Микола Беляшівський і так далі, і Микола Макаренко, директор. І ці всі інтелігентні, порядні, освічені люди створили в Варварі таке певне захисне атмосферу якусь, яку вона цілком нормально могла з достоїнством, з честю дожити свій час. І вона оголобувала часом засідання комітету музею. Вона була членом Офіційним комітету музею вона там головувала, то вона провадила ці засідання. Комітету Тобто
0: її середовище, і близькі люди можна сказати, що оберігали її наприкінці життя.
1: Так, і її дуже дуже морально її підтримували їхні слуги. Вірні її камеристка Дуняша, Франс, камердинер Богдана і Швейцар Григорій Гаркавик. Це були люди, які були поруч і які були дуже вірними. Поліна Колежанко згадувала, що якось відвідувала Варвару Ханенко. Я думаю, що слухачі знають, хто така Поліна. Кульженка, музейниця, мистецтвознавець, актриса, відома культурна особа в Києві, дячкам, і вона, відвідуючи хвору Варвару Ханенко, зауважила, як турбується про неї Дуня і Євдокія Шерстюкова, і сказала, що я тоді зрозуміла, що я вірю в дух, а не в кров, що вони не кровні родички, але настільки це була всеохопна турбота і любов, що вона коли я була вражена, і от ті люди, я думаю, що не можна не згадати їх, говорячи про останні роки Варвари, тому що вони. Ми її дуже фізично, буквально, підтримували, турбувалися про її здоров'я, про її добробут, затишок, одяг, все. Ну,
0: зрозуміло, закривали усі ці потреби. Але головна мета, в принципі, досягнута. В Києві є музей, є колекція, і як би там не склалося. Абсолютно.
1: І це зробила жінка дуже літня за віком, без фактично ну, такої повноцінної опори людської поруч з собою. Насправді, це абсолютно героїчна подвижницька якась історія. Я коли думаю, наскільки їй було складно жити просто з дня на день, маючи на собі таку відповідальність, маючи заповідь Богдана і віру в те, що він же не знав, що таке може бути що можуть бути такі випробування, такі виклики. І все-таки довести це. Я от міркувала при різні рішення, і мені здалося, що вона дійсно якось інтуїтивно, чи з досвіду свого обрала найкращий маршрут. Між крапельками, між цими всіма ризиками, і знайшла спосіб зберегти створити, зберегти музей, передати його Макаренку, ну і там так далі, вже його інституціоналізувати, поставити його під захист держави. Тобто максимум, що вона могла, вона зробила.
0: Ну, зараз, завдяки Варварі, ми можемо всі відвідати музей на Терешенківській. Добре, дякую, тоді ми будемо закінчувати на цьому. Дякую вам. Да, дякую вам за дуже цікаву розмову. Слухайте Це зробила вона всюди, де можна слухати подкасти. На Apple подкастах не забудьте поставити 5 зірочок. Цей подкаст виготовлен Это был Андрей Фрил. Good.